0: E bom dia, pessoal. Bom dia, investidores. Hoje, começando esse Morning Call junto com o Bruno e com o Henrico. É, hoje, aqui, acho que a ideia é trazer um pouquinho mais do cenário marco, né? Eu acho que fazer um pouquinho, um morning um pouquinho diferente para falar um pouco da nossa visão. Muita gente tem comentado, né, quando tem momentos de volatilidade, momentos aí de é, mudanças abruptas aí no, no, nos preços, né? principalmente nos preços, os investidores ficam preocupados. Eu acho que a, a ideia hoje é discutir, é trazer um pouquinho da nossa visão para vocês, olhar um pouquinho para o fundamento das coisas e tentar reduzir um pouco dessa, dessa tensão. Né? Já vejo aqui o pessoal dando bom dia, né? dando like, é, muita gente já preocupado, né, então o pessoal já está colocando aqui, pô, preocupado, está é, difícil e tudo mais, acho que a gente tem recebido isso Sim. de forma geral, né, seja nas redes, nos nossos, é, nos nossos assinantes, então acho que esse é o, é o grande ponto. Ontem tivemos uma queda, é, na minha visão foi até exagerada, né, gente viu aí Eu... o a bolsa caindo quase 4%, o, o dólar subindo forte, né, mais de 2%. Assim, uma desvalorização acentuada aí dos nossos mercados. E quando a gente olha, né, acho que o primeiro ponto o investidor começar a observar nesse momento né, é que o Brasil já estava num nível desvalorizado em relação às outras bolsas. Né? Então, desde o final de julho, a gente vem assistindo aí quedas no nosso mercado. Eu acho que depois a gente comenta aqui a opinião em relação a cada ponto aqui que causou essa, essa queda, mas a gente viu uma diferença aí de quase 20%, mês e meio, em relação a outros emergentes, como México, Rússia, Indonésia. É, abriu demais esse, esse gap, e aí um pouco com a tensão de ontem, com aquela escalada de ontem da, a, entre Planalto e Judiciário, no mercado. Teve um movimento de realização aí, é, acho que muito mais de investidor institucional do que de fato para as pessoas físicas. Então, assim minha visão é assim: escalou demais, uma tensão forte, mas na minha visão é, é barulho. Assim, é muito mais barulho do que mudanças. A gente não teve um impacto aí de 10% no fluxo de caixa de, uh, da maioria das empresas que caíram aí fortemente ontem. Tá? Então, acho que de panorama inicial. É isso, Bruninho e Henrico, o que vocês querem começar a acrescentar nessa conversa aqui, desse dessa manhã de hoje?
1: É, eu acho que realmente tem uma questão envolvendo muito barulho, uh, independente, sem juízo de valor, a gente já falou isso aqui ontem, porém acho que o mercado continua preocupado com a resolução dos precatórios. tá? Eu acho que uh, o principal problema, e eu acho que foi por isso que teve uma, uma venda muito forte de institucional, separando do ruído, tá? acusação de um lado para o outro, isso daí é ruído. O principal ponto que acho que a gente tem que ficar preocupado, é, mas ainda acho que foi exagerado, é como vai ser a resolução é, envolvendo o precatório. Lembrando que o projeto de lei orçamentária anual para 2022 foi encaminhado com os 90 bilhões de pagamento de precatórios, o governo não quer pagar 90 bilhões de precatórios, a Câmara não quer pagar 90 bilhões de precatórios, e o Senado não quer pagar 90 bilhões de precatórios. Né? Então, uh, tem que ser resolvida essa questão envolvendo esse valor pago para precatórios. Existia a saída via CNJ, né, que era um acordo que estava sendo costurado entre executivo, legislativo e judiciário, uh, que parece que talvez tenha ficado de lado. Agora, acho que o principal risco é entender como vai ser a tramitação da PEC dos precatórios no legislativo, que a gente sabe quando vai para o legislativo, às vezes as matérias são um pouco mais desvirtuadas do que a gente espera. né? Mas eu acho que foi mais isso que impactou os mercados ontem, essa incerteza referente ao fiscal, porém acho que o impacto realmente foi foi bem mais do que a gente esperava. né?
2: Um ponto que eu queria comentar, né, para trazer um pouco para minha área de análise técnica, né? se a gente observar no nosso momento pós-corona, arredondando números aqui, né, a bolsa dos 60 mil, até os 131 mil pontos, né? Essa recuperação, né? Se a gente pode falar assim, pós-corona ou pós período mais tenso, pelo menos do corona, né? Estudando os preços, a gente vê que tivemos correções significativas né? nessa alta expressiva dos 60 mil aos 131 mil pontos, tiveram outros momentos, né, como o Rafa comenta bastante, China, o Bruno colocou bem os pontos dos precatórios, né? então a gente viu ao longo desse movimento de alta 60 mil, 130 mil pontos, outras quedas também né, de 10%, 12% e agora aí, se aproximando, Bolsa 113 mil pontos, né? então assim, análise técnica nesse ponto de vista, né, combinando um pouco o macro com o fundamento, estudando os preços, a gente vê que é o comportamento da bolsa muitas vezes é acelerar na volatilidade, as correções e também as altas. Né? Se a gente olhar também múltiplos históricos né, do Bovespa, a gente pode falar que estão descontados, né? até como o Rafa vem comentando, a gente descontado de alguns pares, e aí acho que é muito em vista da questão, seja política, do ruído que de fato atrapalha ali a bolsa, né? então depende do horizonte que a gente está olhando, né? se a gente olhar a bolsa no um dia de ontem com uma queda de quase quatro, é horrível, né? mas se a gente olhar num período pós-corona Entender isso como uma retomada né, de, de atividade, pensando que a gente viveu a pior crise da humanidade, né, uma crise sanitária terrível. A gente falar em bolsa 115 mil pontos, talvez não é tão fim do mundo se a gente tirar o olho ali do nosso é, do curto prazo, muitas vezes, ou dos nossos investimentos pessoais no momento de entrada. É, em bolsa, né? Outro dia a gente estava falando de festa de 100 mil pontos, né? Era uma piada no mercado financeiro, churrasco de 100 mil pontos e estava em festa o mundo, né? Agora a gente está 15% além dos 100 mil pontos e parece que é um cenário ali muito ruim para a bolsa. No meu ver, é, do ponto de vista da análise técnica, uma correção importante e uma movimentação de preços ali é, de curto prazo, que vem do ruído, vem de uma questão fiscal, como o Bruninho colocou muito bem, é, complicada, né? O Rafa. Falando de macro, né? Tem algumas incertezas ainda que a gente tem que ir monitorando, obviamente não é subestimar ou, ou, ou menosprezar esse tipo de risco. Né? Sem dúvidas. Eu acho que o Bruninho puxou exatamente o ponto
0: é, que é o não é o ruído, não é o barulho, tem um ponto fiscal que é importante, que acho que já vem sendo discutido uh, há algum tempo, né? Mas uhum. o. Bom, e, e tem a questão também da, da análise técnica aqui, que o Henrique está mostrando aqui o fluxo que o curto prazo, sendo um pouquinho vai, diferente, a gente, a gente passou por uma, uma grande retomada aí é, nesse movimento. Mas o que a gente pode olhar? Né? Então, o que o investidor tem que olhar? O que a gente está olhando e discutindo aqui dentro? Brasil. Então, a gente estava lá no nível de 130 mil pontos, chegou a 113, hoje está tendo uma retomada, né? então assim, a Bolsa, que o índice futuro já está subindo 0,60, pelo que eu estou vendo aqui, está 114 mil O que... que... O que tem que estar na cabeça do investidor? Bom, primeiro é, ah, a gente está numa retomada econômica, uma retomada aí, devemos crescer acima de 5 esse ano, sim, então tem melhorias, a gente está num processo de reabertura econômica com a vacinação, a vacinação aqui um, massivamente, a primeira dose já foi dada, né? muita gente aí já na segunda, as pessoas estão voltando à vida normal, a gente vê isso no fluxo, no, no varejo, né? nas ruas, isso é, é visível, do lado dos riscos. A gente tem uma crise hídrica, tá, assim, um problema energético, que não tem nada a ver com política, assim, então é um problema do, da, do aumento do preço da energia, é a pior crise hídrica da história. Não, não, não tem como prever, não tem como controlar esse tipo de coisa, ninguém consegue controlar a chuva. E não dá para fazer a dança da chuva também para a gente conseguir melhorar esse, é uma dinâmica que a gente não consegue controlar, infelizmente, ou ainda. Né? Uh, mas é um ponto aí de atenção não parece que vai degringolar, parece que a gente vai ter um caos energético, mas está no nosso, nosso radar. Greve dos caminhoneiros ontem, no final do dia aí, que é um negócio sensível, extremamente sensível. Então, assim, o Brasil não precisa, a última coisa que o Brasil precisa é de uma greve de caminhoneiros nessa altura do campeonato. Uma greve dos caminhoneiros cortando os suprimentos geral seria algo terrível, né? seria algo que no meio de uma retomada, novamente, complicaria muitas coisas. Pelo que a gente tem visto, pelo menos a minha visão, é não vai se alastrar, não parece ser um negócio que vai se alastrar. Não.
1: Inclusive, parece que o Bolsonaro vai se reunir hoje com algumas lideranças da categoria, da categoria e parece que está tudo mais ou menos acertado. Lembrando que a, a greve dos caminhões de 2018 tinha um viés é, para a categoria mesmo, né? era, era uma pressão política para derrubada do preço do diesel, controle do preço do diesel, a, a, a greve que se ventilava, né? porque acho que foi muito mais uma ventilação de greve, sem apoio das grandes transportadoras, é, era uma greve política. Então, Sim. com o presidente Jair Bolsonaro indo falar com, uh, com os representantes da, da categoria, ou os poucos representantes da categoria, lembrando, pessoal, não teve grande adesão, foi, foi pontos isolados, e obviamente isolou um pouco, a galera vai se animando, né? Opa, deu certo lá, eu vou fazer uma pressão aqui, mas não foi algo uh, planejado, algo bem pensado. Com o presidente indo falar com, com, com esses caminhoneiros, uh, eu acho que por hora, tá, pessoal? Lembrando que aqui é Brasil, tudo pode acontecer, mas por hora, eu acho que tá
2: descartar essa possibilidade de uma grande greve como a gente teve em 2018, tá? Teve um tom bem mais sereno, né? Sim. Nesse discurso do Bolsonaro e mesmo, aqueles discursos um pouco mais acalorado seja do executivo da manifestação seja ministro do STF né eu senti também tive essa percepção como o Bruninho colocou um tom um pouquinho mais conciliador né algo que às vezes muitas vezes a gente vê aqui né o Brasil parece que beira ali com abismo e aí arrefece um pouco ali aquele aquele movimento é, muitas vezes de embate de discussão né então é, eu acho que é um ponto de fato para a gente é, ficar atento greve dos caminhoneiros mas também, na minha opinião, ali num cenário de retomada, obviamente é, vai ser danoso para inflação, alguma coisa nesse sentido, por isso que a gente tem que ficar atento. Mas ainda é um cenário de retomada e me parece ali uh, que a gente não está ali na iminência de algo se alastrar, né, como foi no passado, e aí volta, obviamente, né, sempre na mente dos investidores, e é por isso também que o mercado às vezes exagera e corrige mais, antecipando muitas vezes, esses fatos, né? Uh, uh, e nem sempre a gente tem que achar que as empresas, de fato, estão valendo, né? como o Rafa falou no começo da live, 10% a menos, 20% a menos, e acabam, a gente tem que olhar nesses momentos quais são as oportunidades, eu acho que stock picking, piquem diversificação, acaba fazendo muito sentido nesses momentos aí, para quem tem caixa, obviamente, geram, na maioria das vezes, oportunidades.
0: Sem dúvidas, Eu acho que assim é, é muito disso, né? Muito isso de tentar olhar porque, de fato, né? o que é o. qual é o razoável que deve acontecer, não misturar o barulho com, ah, com de fato o fundamento numa bolsa que já está tá bem batida. né Então, convenhamos aqui que a gente viu ações despencando a níveis que não imaginaria um exemplo delas é a Via Varejo também a Via que é uma ação que assim, apanhou demais não, não consigo ver muita lógica nessa nessa queda toda tá? teve um teve um movimento muito forte de queda aqui então é um exemplo não tem impacto gigantesco não tem impacto né, de fato ali na, na operação da, da, da empresa e foi o que a gente viu ontem né, um impacto muito Sim. forte aí para quem já está na bolsa há algum tempo né a gente viveu isso foi outra escala ano passado né com a pandemia e quando você olhava para a Bolsa, né, chegou a 63 mil pontos ali no fundo do poço, Só 50, 60, 70% do, do valor das empresas foram destruídos, de fato, ali, quando você pega daqui para frente, já vi, havia incerteza, mas não, não era aquilo tudo. E agora a gente está no momento que assim, a discussão é, a gente saiu completamente da rota dos mercados, tanto dos desenvolvidos, se a gente pegar S&P, Nasdaq, e os stocks, beleza, somos um emergente, um emergente por definição, toma decisões erradas nos momentos mais importantes. Por isso que é emergente, por isso que se negocia com desconto em relação a países desenvolvidos, e por isso que tem um fluxo de capital estrangeiro volátil também. Isso é dado, né? isso é algo que está na cabeça de todo investidor. Mas fizemos muito mais decisões erradas do que México, Rússia, Índia, Argentina... Na minha visão, não. Fundamento assim, o ah, fundamento tem preocupações do lado fiscal, tem. Mas o mundo tem uma preocupação fiscal é, gigantesca. Se a gente olhasse para o Brasil, 2021, nessa foto, né, do, do fiscal aqui nessas discussões, e não tivesse acontecido nenhum tipo de pan, no, consequências da pandemia, não tivesse acontecido a pandemia e os os, os, os dirigentes, né, não tivesse tomado a decisão de expandir as dívidas Brasil estaria sendo olhado aqui como algo fora do, do contexto, mas todo mundo tomou decisões que implicaram no fiscal e tinha que ser feito, né? era salvar pessoas ou não aumentar a dívida. Decisão que não tem que ser discutida. Então acho que assim, existe um problema fiscal, existe, existe essa questão das precatórias, só que está exagerado demais. E quando você vê essa abertura aí de 20%, a discussão é, ou a gente vai sair da rota e vai rumo ao abismo, ou a gente tende a voltar para a média, para o nosso pelotão. Que, na minha visão, a gente tende a voltar. a nosso crescimento econômico vai ser impactado, ano que vem, provavelmente por, por energia, vai ter discussão política? Vai. Mas, assim, eu acho que ninguém aqui espera que não tenha discussão política ou não tenha ruído político. Uhum. Porque se, se espera... Já começou, já, é, no final, né? Já, 2022 já começou. Se você investe em Brasil... E não consegue lidar com o ruído político, que você está investindo no lugar errado, investindo na Suíça, não no Brasil. Isso aqui faz parte e é o que nos dá a simetria, como eu falo. Via varejo a R$ Eu acho um absurdo isso que aqui tá nesse nível aqui. Isso está tá de graça. Se, fosse, se não tivesse esse ruído,
2: talvez não tivesse nesse nível. É, outro dia brincamos, né? Eu falei com o Rafa, se a Petrobras fosse na Suíça, obviamente os preços ali estariam descontados, evidente, né? Como o Rafa bem colocou, é o prêmio de risco local, né? E essas questões que o Rafa está colocando, não sei se vocês concordam, mas risco fiscal, incertezas ali nas instituições, é, a própria questão é, de governos, né? E, e corrupção, não é aos olhos do investidor estrangeiro e também aos nossos olhos, né, não é algo novida, nov, novo novo né, no Brasil, não é algo que o investidor ali desconhece. Pelo contrário, o mercado já precifica isso no Brasil e ao longo de todos os governos a gente teve questões fiscais, questões de corrupção, é, escândalos, hiperinflação, se a gente voltar lá mais para trás. Né, e, de fato, é, ao meu ver, não sei se eu estou sendo muito otimista, mas a gente tem melhorado. Todas essas questões, né? As pessoas têm se envolvido mais com política, têm manifestado, eu acho que essa percepção é, é a única novidade aos olhos do investidor estrangeiro, é a mobilização, talvez, do país. Né? Em momentos de incerteza, a gente já viu isso lá atrás, tivemos o impeachment é, de Dilma, por exemplo, tivemos a crise do coronavírus, entre outros fatos Sim. mais recentes, o enfim, que trazem essa volatilidade, mas é, rapidamente, muitas vezes, os preços se recuperam, né? A própria. Retomada do Corona, eu confesso que lá atrás, em março de 2020, quando teve essa queda, eu não estimava uma recuperação tão, tão rápida, né? e muitas vezes a gente acaba esquecendo os fundamentos, né? eu aqui do lado dessas feras falar de fundamento é até difícil, mas assim, a gente estava num segundo trimestre de, de incerteza, né? mas as empresas entregaram, tivemos reversão de lucro, de prejuízo para lucro, a gente teve melhora de desempenho operacional, redução de despesas. Né? Então, as empresas estão fazendo o dever de casa ali. Né? No micro, no meu entendimento, parece que a casa está arrumada. Né? E quando a gente olha para as ações de bolsa, são as empresas que têm maior acesso ao crédito, Sim. maior facilidade de ganhos de escala, muitas vezes é, monopólios ali, né? Pouca, barreiras de entrada gigantescas. Né? A gente não está olhando para o nosso parente que tem um restaurante, ou de fato para a nossa tia que tem uma loja de roupas e aí, de fato, né, para o microempreendedor muitas vezes é difícil, e a gente tem que lembrar que muitas vezes a Bolsa não reflete a economia real, mas essas empresas têm capacidade de recuperação é, muito forte é, nas crises, né? então assim, eu concordo com o Rafa quando ele fala, por exemplo, de via varejo né? a gente tem outras, né e tem uma pergunta aqui que é eu não lembro quem colocou, mas assim, se Bolsa chega aos 90 mil pontos, assim, do ponto de vista técnico, é, é pouquíssimo provável, né, a gente estava com suporte muito bem definido, 118 Sim. mil pontos, a média de 200, acelerou no, no momento de crise, né, mas se a gente olhar é, alguns indicadores técnicos, banda de Bollinger, que são desvios padrões ali, né, uma média cotada com dois desvios, né, a gente tem um comportamento de preços, o retorno para as médias, né, então assim, é, previsão de futuro é muito difícil fazer, né, mas parece muito pouco provável, né colocando um pouquinho de fundamento, Sim. bolsas revertendo ali, as empresas recuperando. É, e a gente pensando no comportamento de preços normal, é, ao meu ver, é pouquíssimo provável. né Seria um retorno à média muito mais provável estatisticamente falando. É, Bruninho, se tudo vai... Até pegando o link nessa pergunta, é que o investidor vai ter que
0: se perguntar, né? 90 mil pontos. né? Hum. O que precisaria acontecer para a Bolsa para 90 mil pontos? Essa é a questão, né? Porque já está... Pre... Se tem um cenário ruim especificado... Sim, sim, sim. Para 90, precisa dar muita coisa errada. Para 90, coisa tem,
1: tem que acontecer muita coisa errada. Por exemplo, sair além dos precatórios, sair o Auxílio Brasil no teto, uh, sair investimentos do teto, uh, medidas muito mais populistas do que têm sido adotadas agora. Por hora, isso me parece impossível, tá? Porém, a gente está no Brasil, pode acontecer. Mas eu acho que a bolsa voltar para 90 mil pontos, só se tiver um tsunami lá fora, obviamente isso.
2: Já abriu um é, já já tsunami lá fora.
1: <risos> então, eu acho que 90 mil pontos é, tem que ter muito mais coisa
0: ruim contratada, tá? Muito mais, muito mais. É, o que também vai. Se a gente entra numa discussão pai, entre é, executivo e judiciário, que foi o que escalou, né? Só a escalar. E se essa discussão começa a avançar, está né, meio que uma guerra fria, né, o negócio começa a subir o tom, a população na rua, caminhoneiro, e aí a gente pode ir para uma discussão ou para um, um cenário onde o Brasil trava, onde todas as pautas tragam, vira-se um grande duelo, né? A gente, esse tipo de, de manifestação, de paralisação de estradas, né, de, de paralisa a economia, Então né, assim, a gente tem que evoluir muito nessa escalada né? a escalada ser algo é, extremamente danoso para a economia para de fato vai ter um fundamento ali fiscal piorando, aí o fiscal piora né? dado que o crescimento econômico é menor a, o endividamento começa a subir então todos esses fatores né? todas essas, essas, essas coisas precisam piorar muito que não é o que parece né? ontem já, ah, o Lira já botou um tom ali conciliador Aí, ah, Planalto agora também falando, pedindo para os caminhoneiros aí não seguirem na paralisação, é um tom mais conciliador. A gente tem que entender muitas vezes que a política é um jogo, né? é uma encenação muito grande. Sim. Né? O, que, o que a gente vê, muitas vezes, não é a realidade, mas faz parte de uma jogada ali ah, política. Então, separar um pouco disso, mas entender qual seria o. Ah, e o, alguém até citou aqui o ministro, é né? uma crise hídrica. Mas faltar energia, tiver uma piora, né, um... não chover nada, se assim, o um negócio de degringolar e ter uma... Sim, sim, mas acho que
1: poder, teríamos que ter uma, um cenário de chover menos do que tem chovido nos últimos anos, bem menos, para aí sim a gente entrar em alguma, alguma questão envolvendo uma crise hídrica um pouco mais... Uh... Na verdade, a gente já tá numa crise hídrica, mas uma crise hídrica que uh, impacte em racionamento é, não pontuais, que eu acho que talvez pontuais podem até acontecer, mas racionamentos gerais, assim. então São Paulo, Rio, todo mundo vai ter que parar, vai ter que acionar energia, não é esse o cenário que a gente trabalha, uh, algum racionamento pontual pode acontecer, mas isso também novamente parece já estar tá no preço, tá? então uh, teria que muita coisa
2: piorar uh, para voltar para os 90 mil pontos, tá? Eu acho que se a gente voltar também, né, e olhar para trás aqui, eu vou até tirar um pouquinho o chapéu analista, né, mas se a gente falar, pensar um pouco do processo político, né, acho que esse governo veio, talvez, com um pouco mais de embate ao status quo que estava, né, então, assim, independente de partido político ou opinião, né, de fato representa uma parte ali da sociedade com um embate, né, e o que o Rafa estava falando um pouco desse... Travamento do Senado, do Congresso, eu acho que é reflexo desse processo, né? Não adianta a gente imaginar que uma pauta só de um lado vai ser é, rapidamente, facilmente aprovada, né? Qualquer que seja o governo, né? Então. É, se a gente olhar um horizonte ainda de maior, longo prazo ainda, eu acho que essa discussão né, na nossa democracia recente ela acaba sendo até saudável e, e, e tem custos. Né? O processo de aprovar alguma pauta impopular ou popular demais, como pode ser o caso do Corona Voucher, né, que foi bastante criticado, mas, de certa forma, é, resolve ali né, a, a questão da, da população precisar viver sem trabalhar. Né? Uh, são pautas difíceis né? não tem uma receita única e, e uma solução viável né? como distribuir um auxílio enquadrado em do teto e justamente toda essa volatilidade que a gente está falando é, essa discussão acaba acho que no longo prazo tem sido benéfica né? para o nosso Ibovespa, para as empresas para a população como um todo né? então assim, acho que é, a gente está num caminho de melhora na verdade, e isso traz é, incerteza, traz ruído, traz queda de preço e não de piora na minha opinião então compartilho aí com vocês acho que é, precisa muita coisa dar muito errado e não é, não me parece ser o caminho que a gente está indo né? a gente está num caminho de debate, discussão de debate de STF executivo mas parece ser é, razoável ali, parece ser bom
0: muita gente perguntando aqui, né? Então, lá, o Danilo, o Robson, o Vinícius, é hora de comprar. Bom, vamos lá. Minha minha visão, minha estratégia aqui, tal, tá? que, que eu acho interessante. Eu acho que a bolsa caiu demais. Eu acho que tem muita coisa descontada na bolsa, tá? Eu, como já decisão desde o ano passado, a gente decidiu ficar fora de ações uh, estatais por uma questão de volatilidade política, e 2022 já começou, então vai, vai ter algum impacto, sem dúvida. né? Uh, mas focar nas ações de qualidade, e que apanharam demais nesse momento, mas pensando de uma forma, a ah, hora de torrar todo o caixa, eu não torraria todo o caixa, porque a gente já viu muita coisa acontecer, assim, um, o principal ponto vai do ano passado, da queda, e acho que uma visão essa que eu e que a maioria dos gestores fizeram, né? Foi quando a gente achou que 90 mil pontos ali era o fundo do poço, a gente viu a bolsa até 60, aí, alguma Sim. coisa, e não ter caixa para fazer mais. Então, eu dividi estrategicamente o caixa em três. A gente assim, tá barato, caiu bastante. Eu acho que é uma boa oportunidade. E ver, e monitorando, né? Porque se a gente evolui essa, essa greve dos caminhoneiros, provavelmente ela vai mais para baixo, né? vai abrir mais oportunidades ali de, de entrada. Então, não gastar todo o caixa, mas eu acho que tem uma oportunidade ali, que em é um 3, 4 e vai fazendo em tranches, É né? isso que a gente faz no, no, no fundo, né, pensando num fundo que tem caixa, é, você vê que tem uma boa oportunidade, você entra, e não dá para acertar exatamente quando vai ser o pior momento, né? ninguém sabe se vai ser, 103 foi o pior momento, Faço ideia. Exato. Mas está barato. Assim, pode ser que fique mais barato ainda. É isso. Por isso, quebrar esse negócio. Mas não, o investidor tem que, ele tem que lidar com uma emoção sempre, né? Seja quem está começando, ou seja o, o Stubek, né? que é o rei da, da Faria Lima, né? que é o cara que trouxe a filosofia do Red RedFund Brasil, é lidar com a eterna dor de corno que você nunca vai conseguir pegar o preço mais baixo, senão nunca vai vender no menor, melhor momento. É, preço mais baixo, e sa sair no, é, é. comprar no low e sair no topo é só no Twitter. É, totalmente.
1: Só no Twitter, na vida real, é muito difícil é. isso acontecer. Então, concordo 100% com o que o Rafa tá falando. Parece ter bastante oportunidades na Bolsa. A questão é, você não vai acertar o fundo, você não vai acertar o topo. Então, quer aumentar sua exposição em ação? quebra o seu, o seu caixa em três ou quatro vai fazendo aportes com calma, tá? Então, e é sempre importante, pessoal, lembrar, não façam all-in. Mantenham, caixa é posição, tá, pessoal? Caixa é para manter lá, porque caixa é posição. Caixa é estratégico, reserva de emergência é estratégica. Então, tendo reserva de emergência, tendo uma posição de caixa bem delimitada, quer aumentar um pouco a exposição de bolsa, quebra em três em quatro partes, faça os aportes aí a cada 10 dias, 15 dias, aí vai, vai depender um pouco de como tiver a dinâmica de mercado também, mas você nunca vai acertar o fundo do poço, você nunca vai acertar o topo e, pelo amor de Deus, não deem all-in.
2: Cash is king, né? Exato. Errei é, é, como o Bruno está falando. Eu acho que a gente aqui tem um pouco dessa função e ajuda ali, né? a gente investir em um processo contínuo né? o tempo inteiro, né? porque a Bolsa caiu 4% ontem, que você vai parar de investir, vai sair da bolsa e ir para a renda fixa. E o contrário também é verdade, não é? porque quando a bolsa voltar por 130 mil pontos, espero que em breve é, a gente vai tirar toda a renda fixa e entrar ali em bolsas. Eu acho que diversificação é, é fundamental e a gente tem que, de fato, observar. Né? Nosso trabalho, acho que aqui na Levante, a gente começa a observar alguns sinais se a gente pegar, por exemplo, o caso do CVC, né, que aumenta a taxa de booking ali, né, então é um indicador que as pessoas, pelo menos, estão tendo vontade de ir viajar, por exemplo. Né? Isso ainda não virou receita para a companhia, talvez porque tivemos restrições, tem países que não podem viajar, mas é um sinal. A gente está observando isso para escolher o melhor momento e, e, e entender qual é tentar acertar o fundo. Né? A gente nunca vai acertar o fundo, não vai acertar o topo, mas isso é um indicador. Né? A gente acompanha as asas de eco-rodovia, CCR, tráfego nas estradas aumentando, né? quem foi viajar no feriado começa a perceber né? No passado as estradas estavam vazias né? as ruas vazias, então são sinais que a gente tem que ir monitorando é, constantemente, né? e eventualmente um ruído político, às vezes não conversa com esse Sim. fundamento, às vezes essa empresa está totalmente descontada eu acho que aqui, o time do Rafa do Bruninho, o pessoal aqui na Levante faz esse trabalho, ajuda ali a gente ter um pouco de serenidade nesses momentos aí, de, de muita turbulência, de muito risco Uh, eu acho que investir é um processo contínuo e precisa de diversificação. É,
1: inclusive, virou moda
2: no ano passado,
1: inclusive foi até um grande investidor aí que falou que cash é trash. Né? Então, <risos> quem sou eu para discordar do Ray Dalio, né? mas eu acho que caixa é posição, porque caixa é um custo de oportunidade que você carrega para aproveitar oportunidades aí exatamente quando o mercado é mais estressado, você tem caixa você está com todos os seus ativos alocados, falando que cash is trash, a hora que aparece uma oportunidade, você vai fazer o quê? Você vai desfazer de alguma coisa que você tem para colocar em alguma coisa que é melhor, sendo que você não sabe qual que... Tem um cuja oportunidade aqui em ter caixa, eu concordo, mas caixa,
0: cara, ter caixa é fundamental. Sempre. Não, e mesmo porque, né, imagina não ter caixa... Vai no passado. Não tem caixa de andar aqui. Você vai desfazer do quê? Cê, tudo apanhou, né? Não é que, não é que o fundamento ali é, teve empresas boas que não apanharam. Não, tinha empresa que não tinha nenhuma correlação, que era dolarizada, que ia dar uma porrada, caindo no 40%. Aí. É. Você pode fazer alguma troca no relativo, mas é para aquela dor de corno, né? É literalmente, de não conseguir ter caixa para aportar. Então, é importante ter caixa, assim, não dá para ficar de jeito nenhum sem caixa. Mas, sei lá, falando nos Estados Unidos, growth, dinheiro sem fim ali, e onde ele pode levantar dinheiro rápido também, né? Você pode ficar sem caixa. Se você precisa de caixa, você abre o fundo e, e bota mais dinheiro para dentro, faz um aporte ali maravilha, Sim. né? Mas ah, o é. pessoal física não dá para abrir o né? exatamente.
1: Estou pra... captando aqui, bota uma grana aqui, não dá.
0: É, não vai abrir. Né?
1: É, não vai pegar empréstimo para investigação em também, pessoal. É. Vamos com calma aí.
2: <risos> e eu acho que, assim, justamente, né, aqui, é, a gente aprendeu, né, pelo menos na, na... na minha época de colégio, a gente era o país do futuro. Eu não acredito que é, país do futuro, mas assim, a gente é um país de oportunidades, né? Rafa colocou muito bem no começo, né? A gente está tão descolado de pares, né, de emergentes, a gente não está se comparando com os Estados Unidos, Primeiro Mundo, Europa, nada disso. A gente está descolado de pares em virtude de algumas questões locais. Já, a gente já comentou muito disso aqui. Só que vamos pensar num cenário positivo, vendo o copo meio cheio, né? questão sendo resolvida, sendo endereçada. Né? É, o que, que resta para a gente é, se descolar de pares é... Argentina que tem uma situação muito mais delicada que a nossa, por exemplo, e a gente não recuperar nossos preços de bolsa, né? não voltar para múltiplos é, superiores, por exemplo, ao da Argentina, né? preço-lucro é, superior. Né? A gente tem que ser franco e entender que a gente vem ainda de um reflexo de coronavírus. Né? Assim, foi uma das maiores crises. Né? chato falar sempre é, disso, mas assim, a gente está num cenário de retomada, o mundo está sendo é, vacinado. Isso abre oportunidades de de recuperação muito mais intensas no Brasil, porque por questões locais, evidentemente, questões de moeda, enfim, a gente se descolou, a gente ficou muito pior do que realmente poderíamos estar, né? Se a gente pensar problema coronavírus igual para todo mundo, né? De fato, isso acaba abrindo oportunidades. Eu acho que é o que o pessoal está falando, Bruninho e Rafa, de ter caixa para aproveitar esses momentos. Né? Um cenário de maior clareza, menor ruído, aí sim é, fazer aportes mais consistentes. Vamos lá, olha, o Carlos perguntou assim, quanto de caixa ter? Eu falei
0: assim, é uma... Eu vou dar... Assim, então, eu trabalhei muito fundo de investimento e quanto que a gente alocava, num, quanto a gente tinha é de caixa em fundo de ações? Né? Então, é, por questões legais, você tem que ter 67% alocado. Um, é, o, é o mínimo que você pode ter. Então você está falando aí que você tem que ter, pode ter no máximo 33% de caixa. A gente deixava ali na média 20%, 15% de caixa. Em momentos assim, muito. A né? bolsa está porrando, está tudo lindo, maravilhoso, está num ciclo maravilhoso. Deixa 5, 7, mas é, é quase um caixa bem pequeno. Uh, em momentos tensos, né? em 2000. Ali não, na, na crise fiscal 2013, ali, no fundo onde a gente trabalhava, a gente chegou a ter. Um, via derivativos, a gente chegou a ter 80% de caixa. Você mantinha alocado, mas vendia índice, e aí você estava com uma exposição de 20%, porque as coisas estavam realmente feias ali, não tinha muito para onde ir. Então, assim, mas a média, assim, ter uma, na carteira de ações ali, uns 20%, 15%, 10%, momento um, um, um de caixa, é importante, né? Porque aí você sai fazendo todos. O Viavarejo, né? Um caso aqui, pô, cai bastante, R$ É uma, um caso de aumentar, Sim. entre outras ações, né? Eu falo do Viavarejo porque é uma ação que eu gosto bastante, eu acho que baita no fundamento, assim, tá de graça, descolado, não faz o menor
2: sentido. Não sei quando isso vai começar a andar, mas, assim, para mim não faz sentido nenhum. Eu acho que assim isso que você colocou, Rafa, também é uma vantagem para a pessoa física. Né? Muitas vezes a pessoa física sofre no mercado com uma série de questões. Né? A pessoa física geralmente não trabalha com o mercado financeiro, ela já tem a distração ali do seu emprego, obviamente. Ela não tem olho na tela o tempo inteiro. Né? Mas uma vantagem para um fundo de investimento, por exemplo, todos os fundos da Faria Lima, como o Rafa falou, estão alocados ali. 67% do capital eles estão alocados. Então... É, uma vantagem que a pessoa física pode ter, se ela conhecer de fato o perfil ali é, de investimento, o perfil de risco, né? tem diversas estratégias que você pode utilizar, né? Num, numa, seja uma carteira diversificada, sejam posições long e short, sejam é, ou, operações com opções para proteger a carteira. Então tem uma série de vantagens né? que a pessoa física consegue de uma maneira muito mais fácil estar tá leve é, e, eventualmente, se proteger de quedas. Né? Para comentar, por exemplo, um exemplo é, da minha série aqui na Levante, por exemplo, né? Nesse, nessa semana extremamente ruim, em Bolsa caiu acho que 2,60, talvez agora na semana, né? a gente chegou é, um dia na carteira e está positivo 1%. Né? Isso porque, eventualmente, numa estratégia de pessoa física, você pode é, fazer uma venda descoberta, você pode é, selecionar as empresas que possam se beneficiar de um cenário de alta de dólar, né? Então, acho que conhecer né, o investidor, conhecendo ali uh, o perfil de investimento, muitas vezes eles têm, têm vantagens ali, se tiver calma, se souber olhar uh, um pouco mais uh, de fora do mercado. Não é, tem atenção, atenção,
1: né? Sim, acho que tem uma questão que muito investidor pessoal física, até investidor profissional, não é só saber fazer conta, né? Você tem que ter um, um, um perfil psicológico bastante. Primeiro você tem que se conhecer bem, né? Você tem que saber o quanto você quer ter em ações, o quanto você aguenta perder é... ou aguenta perder, não, né? Aguenta ver a sua, a sua posição é, diminuindo dia após dia e entender que aquilo faz parte, né? Porque uh... até porque a própria psicologia de investimentos é muito é um é, um... é muito novo ainda esse, esse uh... essa, essa área de conhecimento, né? mas eu acho que é fundamental também você começar a desenvolver um pouco essa parte um pouco mais psicológica, que vai um pouco além dos números. Obviamente, se você tem os números sabe que aquilo vale, se isso mais sua psicologia te atrapalha e você sai vendendo no desespero, não adiantou nada você saber os números, entendeu? Então, eu acho que tem, tem que mesclar um pouco é, essa, essas duas... Uh, esses dois... Uh, é habilidades. Que... São isso duas tem habilidades, tempo. tá? Então, são duas habilidades que... que o investidor, pô, a maioria dos investidores, pessoal, que entrou na bolsa, entrou na bolsa em 2016. Então, viu? 16 subindo, 17 subindo, 18 subindo, 19 subindo. 2020 teve a paulada, mas subiu rápido. Então, é, muita gente só pegou bolsa pra cima, né? Então, acho que foi preparado com o psicológico, tá meio preparado pra sempre ganhar, né? Então, acho que eu acho
2: Falta um pouco que... de, de, de prática ali. E estão uma porrada. E o que massacra, eu acho, também, investidor, né? Pessoal física, para o início que você está falando, né? A gente acaba se comparando lá no começo, né? Quando eu olhava, a gente vê o vizinho está ganhando com o Magazine Luiza, a mãe ganhou com a opções, sei lá do quê, o outro está numa estratégia de carteira ali, que fundos imobiliários está numa rentabilidade absurda e aí você fica ali ouvindo todo mundo ganhando né assim o Stuberger está perdendo essa semana o, os Red aqui da Paraguay, tá o Xavier tá num calor danado ali mas assim fazendo um trabalho excelente e estão perdendo assim mas o vizinho que comprou o Magazine Luiza três já ah, está ainda posicionado até hoje ganhando. Né? Então, esse, esse é o problema do Twitter, coisas... eu acho. Né? Esse <risos> o é, o Twitter, é o grande problema. Você é então, fica tipo assim, dor de corno, né? de, cor, dor de falar, cor, falar, que é né? Poxa, não comprei o fundo, não vendi o topo. Eu acho que isso acaba é, massacrando mais a, a psicologia ali do investidor, a pessoa física ou do iniciante, né? Falando, poxa, isso não é para mim, né? E não é bem assim, né? Quando eu entrei no mercado, eu ficava nessa, fala, poxa, aqui todo mundo ganhando, o analista acertou, o gestor está ganhando. Mas é, a realidade não era, a gente via a Bolsa despencando, né? tiveram períodos assim, realmente muito mais terríveis que o atual. né? E a gente, é, às vezes, isolar esse tipo de ruído, né? a gente falou do ruído político, né? mas esse ruído de investimento ali, o pessoal acaba é, atrapalhando o investimento mesmo de longo prazo, de montagem de carteira, de diversificação de risco. Algo que realmente construa é, riqueza, né? construa um patrimônio e não seja é, só uma especulação ali ou um viés de. O um, um mundo acabou, né? Na minha opinião, estamos longe desse fim. Yeah. Sim. Até complementando
0: isso que você falou, né, Henrique? Porque o, muitas vezes o que o investidor. Assim, tem uma, o investidor pessoal que tem uma vantagem. Porque o institucional ele fica no dia a dia e ele entra naquele clima que você começa a falar com todos os outros gestores, está todo mundo apavorado, e aí não sei quem está que o banco gringo ligando, você entra num clima meio ali de... virou Venezuela, virou Suíça o tempo inteiro. A pessoa física não tem essa, essa, essa sensação o tempo inteiro, o que é bom, assim, que eu, eu gostei dessa migração. Mas o que a pessoa física mais sofre, e o que a gente tenta trazer é... Quando você investe, você tem uma carteira. Você não vai ganhar em tudo e não é para ganhar em tudo porque se tiver tudo na mesma direção tá errado né você tem que te descorrelacionar para proteger para ter uma melhor é, uma eficiência de carteira mesmo assim não tem o é, é teórico é matemático ter uma carteira diversificada e ter uma carteira com uma boa performance nem tudo vai subir e isso é natural e você é tá esperado em tudo alguma coisa está errada errado, tá errado, não, você tá tudo, tá tá errado direção, é você
1: botou você fez um negócio tá tudo dando muito certo é né? palmeiras que sou sei que quando está tudo dando muito é.
2: certo vem é. alguma coisa aí, então e se tudo dá muito certo, né? Pode ser a alocação errada, uma semana, é, né? um mês, é, vai dar tudo muito errado. É, você está concentrado, talvez, no setor. Então,
0: olhar para o todo e ao longo do tempo, né? E, e foi o que você falou. Cara, se a gente pensa, o Buffett, que é o maior investidor da história, ele fez na média 20% ao ano, assim, tipo. Então, o maior investidor da história faz 20% ao ano. Não é algo fora da realidade. O cara está fazendo cento ao ano, não, não, ele faz 20% ao ano com recorrência, né, com uma certa média ali. Tem anos que toma pau, pede dinheiro e faz parte, né, mas não se mantém ali no jogo. Por isso que essa ponta, né, Bruninho, é o psicológico, Sim. é de olhar para o negócio e não, não pode ter uma gastrite por causa do mercado caindo. É, tem, tem tem estudos interessantes, né? Por exemplo, uh,
1: o Buffett era um investidor individual, ele administrava dinheiro de, de, de algumas pessoas, depois ele veio, veio e criou a Berkshire. OK. Tem o medalha que é uma que talvez seja o melhor melhor hedge fund da história, é um dos melhores hedge funds da história. Uh, a maioria dos cotistas do Medalha perderam dinheiro. Por quê? Porque quando tá no 130 mil pontos a bolsa, o cara compra. Quando cai para 114, o cara vende. Aí volta para 130 mil pontos, o cara compra. Aí cai para 110 mil pontos, o cara vende. Aí sobe para 145, o cara compra. Aí cai para 120, o cara vende. Aí, pessoal, aí não dá para ganhar dinheiro. Uh, é,
0: acho
2: certo. que é isso. Certo, tá o Hernani aqui falando que o Vasco é na primeira divisão conhece o perfil dele de investidor, eu acho que é bem por aí. O Rafa comentou né, um ponto importante, você né, falou da parte de ganhos também. Né? Então o Buffett faz 20% ao ano, muitas vezes a gente tem ali 20% em uma posição e está infeliz, né porque a gente queria 100%, né? então é, da mesma forma que a gente vê o vizinho falando, poxa, estou tô, tô, eu tô ganhando, você está perdendo, se sente mal, muitas vezes você realiza um ganho significativo, né bolsa está caindo é, 1%, você ganha 2%, e tá achando aquilo pouco, né, também. Então, tem essa questão, assim, que é, aí é uma desvantagem, né, ao meu ver, do investidor pessoa física, daquele que não se conhece, o que tá começando agora, né. E,
0: ó, eu sei que, pessoal, esses dias está volátil, sim, tá? Então, por isso que a gente tá fazendo mais lives, né, estamos aparecendo mais, então vamos ajudar vocês aqui. Se o mercado ficar tenso, pode ter certeza que a gente vai estar aqui presente é, todos os dias, né? além do, do tradicional, mas com conteúdos extras. Eu vou deixar aqui, inclusive, eu não sei se foi o link do Telegram, da Levante, então, sempre tendo alguma novidade, alguma mudança, para quem não faz parte, entra aí se cadastra, não sei se apareceu ó, aqui no, no chat, mas se não apareceu, eu vou pedir para alguém colocar também, porque aí a gente vai, vamos acompanhando isso aqui, Todos os dias aí, uh, de forma mais próxima. Né? E tinha até aqui ali, o Rafael até perguntou, Rafa, além de via, né, o que mais que você gosta, que está descontado? Oh, eu gosto muito dos bancos, os bancos são descontados há muito tempo, assim, não sei se eu, vão ser os primeiros a subir, mas eu acho que tem um, um baita de um desconto ali. Uh, Bulinho, o que, que você acha que está bem descontado, né? na tua cabeça, assim, quando bate? Para mim, a via é a que grita, assim uma das coisas que mais grita na minha, na minha visão. Via varejo. Realmente está bastante
1: descontada. Uh, tem algumas coisas de varejo aqui. Um varejo uh, alimentício, pão de açúcar, para mim, é uma ação que está bastante descontada. tá E eu
0: vou soltar uma diferente aqui. NTDB 26. 26. tá dando quando nesse momento aqui? Vai? Ou próxima. É porque as taxas subiram muito.
2: Sim. Né? é Subiram. 25, ontem estava, né? DIF 25, 2, 10, tô aqui, acabei 06, de entrar aqui no tesouro. Né? B26 477.
1: Quase 5%. 5%. É, um, é um juros real aí que dá para dar uma diversificada só para não ficar dentro da bolsa, né?
2: Porque,
1: uh -huh. uh, acho que o pessoal também fica muito viciado em bolsa, bolsa, bolsa. Lembrando que na bolsa tem ações, tem fundos imobiliários também, então bastante interessante, e tem algumas outras estratégias aí que dá para você rentabilizar bem o seu dinheiro. Tesouro direto, tesouro direto, pessoal, não é só pós-fixado, então tem algumas coisas um pouco mais arriscadas. Uhum. Tem as NTNBs, NTNF, mas acho que não é momento ainda para entrar em juros é, pré-fixados, né? Se bem que a NTNF é um pré-fixado que paga o cupom, uh, mas eu acho que tem algumas classes de ativos aí que a gente gosta bastante, que eu acho que tem, tem boas oportunidades de entrada aí. Fundos imobiliários, principalmente, aí tem muita coisa é, que quem tem um horizonte de. de, de quem tem um prazo é um pouco maior aí, tem muita coisa muito barata. Lembrando que fundo imobiliário, é, ele te permite até comprar um pouco pior do que ações, né porque como ele te paga é, mensalmente é, os dividendos, você até tolera uma compra um pouco pior aí de, de, pre, de, de preço do que, do que ações. tá Então, tem, tem algumas
2: oportunidades aí sim. Eu quero dar um palpite também, eu que sou bom, é. otimista. Por natureza, eu acho que assim, o varejo local a gente tem que olhar com bons olhos. O né? Rápido deu um exemplo de via, acho que não vou citar nomes aqui, mas se a gente olhar para as ações do varejo, e aí eu penso num cenário mesmo de retomada. Vacinação avançando, as pessoas querendo sair, nosso PIB é serviços, né? então a gente vai ajudar a Ambev, a gente vai ajudar a CVC, é, acho que todo mundo está com vontade de voltar, né? talvez para a vida normal, de pegar uma estrada e visitar que um parente. Tirar o pijama e comprar uma roupa nova. Tirar o pijama, comprar uma roupa nova, as mulheres aí se maquiarem. né? Então, eu acho que num cenário de retomada, e é o que eu gosto de pensar, e é o que eu imagino daqui para frente, eu acho que eu destaco é, varejo local e as ações é, bastante descontadas. Boa.
0: E aqui, né, pessoal? Acho que bom, a gente falou bastante né, do, dos sistemas macros. A ideia era falar exatamente desse cenário, né, de tudo que está acontecendo. Muita gente com tensão, a bolsa já subindo quase 0,70 aqui, um dia de retomada. Espero que feche bem acima disso aqui. É o que a gente vem falando. Né, o negócio está tá bem descontado. Não sabemos quando é o fundo do poço, né, uhum. mas espero que tenha chegado já no fundo do poço. Deixamos aí também o link com o nosso Telegram, então a gente está acompanhando, estamos né? falando bastante, hoje a gente deve soltar aí algumas notas em relação a tudo que está acontecendo. Tem mais alguma coisa para a gente complementar, Bruno? Deixa uma dica aqui que eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o link de um livro que eu comentei aqui bastante
1: vezes, é... só que hoje já Morning Call está com uma audiência bem maior, então pedi para o pessoal da produção colocar o link aí. Não fique bravo, Rafa. Fica o link é da Amazon, tá? tá. concorrente da Via Varejo, Sim. mas é que a Via Varejo acho que não vende livros ainda, é. tá? então na verdade, da Via. Então, é um livro que eu gosto bastante, chama Psicologia Financeira, tá do Morgan Housel, é um cara muito bom, é um cara que faz gestão de patrimônio de pessoas nos Estados Unidos, então ele estuda muito, ele dá é um livro fácil de ler, com bastante comentários, e aí você vai entender que a psicologia faz muita diferença na hora de investir. tá Então, quem já acompanha o Morning Call algumas vezes, ou a própria live dos produtos da Levante, eu já comentei desse livro muitas vezes, Uh, cara, é um livro muito bom. Eu acho que todo mundo, não só quem começou a investir agora, mas todo mundo deveria ler esse livro, que ele dá alguns insights muito importantes aí é, para como controlar a
0: ansiedade na hora de investir, né? E até complementando, quero ver a Amazon entregar a geladeira no interiorzão tá, do vai Brasil. Entregar, mas nem entregar. cinco anos vai conseguir. Não vai conseguir. Eu, eu queria queiração? considerar
2: duas coisas, Rafa. A primeira, e por que varejo? né eu esqueci só de comentar, né? eu acredito que o indicador de desemprego né? ele é sempre atrasado, né? então a gente está sempre vendo né? o número de desemprego aumentando, a gente já passou dos 14%, então, é, num cenário de retomada, esse número demora a melhorar, né? como também num cenário de euforia, ele demora a cair, então um pouquinho por isso que eu coloquei do varejo local, né? um, um, uma visão macro ali que eu tenho desse indicador atrasado, e já que o Bruninho com um o livro também, eu vou comentar de um livro aí que chama, é do Larry Williams, né? É, Long Term Secrets to Short Term, Term Tradings. Em inglês, né? Os segredos de longo prazo para operações de curto prazo, eu tô lendo bastante, eu acho que ele pondera muito sempre essa questão né? do investimento de longo prazo e curto prazo como coincidiu dos dois e, e ajuda bastante aí o investidor, pessoa física, né? que a gente sabe que quer é rentabilizar a carteira no curto prazo e muitas vezes pensa também na aposentadoria. Então esse livro é bem legal, já que o Bruninho subiu aqui o, o nível indicando o livro, eu queria indicar esse livro também. Boa. Não, muito obrigado, então, pessoal. Eu não
0: vou indicar livro nenhum, porque senão a galera vai ficar louca de livro <risos> aqui, né? Mas o nosso recado hoje é olhar para o fundamento, olhe para o fundamento com calma, com tranquilidade, separem do que é barulho, tirem o nervosismo do dia a dia. Isso faz parte e vai fazer. Não tem como fugir disso, sabe? Se alguém está com medo dessa tensão, vai melhorar. E 2022 vai, vai ter muito mais volatilidade, Sim. porque isso aqui é Brasil... E as oportunidades estão aqui, né? Então, essa, essa é a grande maravilha, né? É a dor e a maravilha de se viver no emergente, né? As dores, nós sabemos quais são, mas as oportunidades também estão aqui. Então, acho que isso é extremamente importante. Deixamos aqui o link do Telegram, para quem não faz parte, entra aí. Quem não deu like ainda, dá um like. E até o próximo, até amanhã, né, pessoal? Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado.